0: پاره سیونو از رمان جز از کل من و بابا رفتیم پیش کارولین که در باران زیر درخت نشسته بود میدونستم حسابی مشغول شکنجه خودشه احساس میکردم میتونم افکارش رو کلمه به کلمه در سرم بشنوم داشت به شر فکر میکرد یا خودش شر رو به تصرف درآورده بود یا شر رو به تصرف درآورده بود میخواست خوب باشه فکر میکرد خوب نیست فکر میکرد قربانی شرایط شده و تمام آدمایی که کارهای اهریمنی میکنن قربانی شرایط هستند. فکر میکرد پدرم سرطان نداره. خود سرطانی. آرزو میکرد پدرم عاشق کسی دیگه ای و آروم در خواب بمیره. احساس میکرد پدرم داستان زندگیشو با خطی خرچنگ نوشته تا ناخونا بشه. فکر می‌کرد زندگیش ناخونا و نامونسجم شده. این چیزی بود که مطمئنم از افکارش میشنیدم با اون احساس همدردی میکردم آرزو کردم زمین دهم باز کنه و اونو ببلعه پدرم با گام های بلند رفت سمتش و روک و راست همه چیزو به اون گفت باید حدث میزدم اولین حجومش به قلم روح اعمال نیک نتیجه فاجعه بار خواهد داشت موقعیت اینه که بخشندگی روحش محدود بود و وقتی داشت با بزرگواری خود رو در مهراب عشقشون قربانی میکرد نتونست آزردگی رو از چهرش بزدایه. و همین باعث شد همه چیز نابود شه. این قیافه آزردش بود که کارولینو منفجر کرد نه چطور میتونی همچه حرفی بزنی؟ من دوستت دارم تو رو من تو رو دوست دارم بابا ادامه داد ببین تری انتخاب اول تو بود میدانم که تمام این مدت دوست دوستش داشتی تقصیر هم نیست وقتی قبول کردی با من ازدواج کنی فکر میکردی بیست ساله که مرده همین، همه همین فکر رو کردیم. پس چرا علکی تظاهر میکنی بابا روی متقاعد کننده،, کننده بودن حرفاش کار کرده بود و موقع صحبت کردن حسابی هیجان داشت چنان کننده حرف زد که ناممکن ناگهان ممکن شد و همین باعث شد کارولین سردرگمشه من نمیدونم از من میخوای چکار کنم میخوای بگی دیگه دوستم نداری آره شاید همینه و قبل از اینکه پدرم فرصت جواب دادن پیدا کنه گفت من هر کاری تو از من بخوای انجام میدم من دوستت دارم پس هر کاری از من بخوای میکنم اراده پدرم در بوته امتحان قرار گرفت. کارولین چرا اینطور شکنج؟ این شکنجش میکرد؟ چطور تحمل میکرد؟ گفت ازاد میخوام قبول کنی. چرا قبول کنم؟ اینکه که دوستش داری. مارتین این قبول کن. باشه قبول میکنم. اولش فکر کردم برای چی باید زنده باشه؟ چرا نتونست مرده بمونه؟ بعد چقدر بیشتر با تلی وقت گذوندم بیشتر فهمیدم هنوز بهش علاقه دارم بعد فکر کردم فکر کردم تو برای چی زنده ای؟ چرا انقدر یواش می میری؟ چقدر ناعادلان است یکی که عاشق زندگی مثل پسرم باید یهو یه بمیره و یکی که دوست داره بمیره مثل تو تا اوبد زنده است هر بار حرف از خلاص کردن خودت می زنی امیدوارتر میششه ولی هیچ وقت این کارو نمی کنی فقط حرف میزنی. چرا همش حرف میزنی وقتی جرأتشو نداری دیوونم کردی با این همه ادعا یا خودکشی کن یا خفهش شو انقدر منو امیدوار نکن کارولین ناگهان دست از حرف زدن کشید و دستشو جلوی دهنش گذاشت خم شد و بالا آورد استفراغ از لای انگشتاش ریخت بیرون وقتی صاف شد صورتش از شرم تجمووت شده بود تمام اعضای سورتش زیر بین شرم بزرگ شده بودند چشمهای گردش گردتر دهن گشادتر و سوراخهای بینیش به اندازه دهان سابق قبل از اینکه کسی چیزی بگه دوید سمت جنگل بابا روی پاهای نحیفش پیچ و تاب خورد و قیافش جوری شد که تنها میتونم صفت دانهدار بهش بدم سورتش با زجه میگفت زندگی من توالی نعادلانه و شرماور پیشنهادات بی سر انجامه. عشق پیشنهاد شکوه بازنده ام بود در مزایده. درست همون لحظه تری از خونه اومد بیرون پرسید. صدای داد و فریاد شنیدم. بابا گفت دیگه متعلق به توه. منظورت چیه؟ کارولین دیگه چیزی بینمون نیست. جدی میگی؟ بله. میتونین با هم باشین. دیگه برام مهم نیست. صورت تری از خون خالی شد. شبیه آدمی بود که بهش اطلاع دادن هواپیمایی که سوارشه باید تا دماغه در دهانه یک آتشفشان فرود استراری کنه. خب ولی من نمیتونم نشمه رو بیخیال بشم. بهت گفتم. عشق بدون مالکیت کار نمیکنه. نه اصلا. بعد از این همه مدت نمیتونم به زندگیم پشت کنم. نه من نمیتونم با کارولین باشم. دوستش نداری؟ بلم کن. میخوایی با من چیکار کنی؟ اینو گفت و رفت به جنگل. ولی در جهت مخالف کارولین. پس مثلث به شکلی موثر از هم گسیخت. دیگه هیچکس با هیچ کس نبود. سه نقطه دوباره تبدیل به سه خط موازی شدند. سه خط بدون تلاقی. آخ اشتباه از من بود من شاهد صحنه ملاقات تری و کارولین در عصر همون روز نبودم ولی بعدش که کارولین رو دیدم مثل کسایی راه میرفت که بهشون آرام بخش تذریف کردن داد زدم حالت خوبه؟ هر از گاهی میستاد و به سرش مشت میزد دوباره داد زدم کارولین؟ با چشمایی ناامید نگام کرد تری از جلوی پنجره اتاقم گذشت انگار بلدوزر از روش رد شده بود به من گفت صبح برمیگردیم صبح برمیگردیم بانکوک بالاخره خبر خوب فکر کردم لابود با انفجار مثلث کنچکویش در مورد اتفاق بدی که انتظارش رو در خونه ادی ای کشید فروکش کرده برای رفتن لحظه شماری می‌کردم و نمی‌تونستم تمام روز در خونه بمونم باید میرفتم بیرون هیچ انتخابی نداشتم جز اینکه با عدی سوار ماشین بشم تا با هم به خونهها سر بزنیم ظاهرا از حضور من خوشحال بود و مشتاقانه سخنرانی عجیبی کرد در باب قیاس پزشکان و خدایان به چند کشاور سر زدیم که بالاخره فهمیده بود بیماری مهلکی دارد بعد از معاینه درست جلوی چشم پدر و مادرا به دختراشون که شونزده سالم نداشتم بند کرد حالم به هم خورد از اونجایی که چندان با فرهنگشون آشنا نبودم نمیدونستم این رفتار عدی چه خطراتی براش خواهد داشت ولی تراشش برای اقوا و ترسوندن و خریدن دخترهای بینوا مو بر اندامم راست میکرد دیگه هیچ خصیصه مثبتی در عدی نمیدیدم مردی که با اون بزرگ شده بودم مرده بود بعد از ترک خونه ها زشترین الفاظ رو برای اون دخترها به کار می برد. هر کلمه و حرکتش با خشم و ناامیدی اشباه شده بود. موقعی که توی ماشین کنارش نشسته بودم، فکر کردم این مرد نارنجکیه که زامنش کشیده شده و امیدوارم وقت انفجار دوروبرش نباشد. بعد منفجر شد. من دوروبرش بودم. بیشانیمو چسبونده بودم به شیشه و آرزو میکردم، کاش جنگل اطرافمون حیات یک هتل آنچنانی بود و میتونستم هر وقت دلم بخواد برم طبقه بالای توی اتاقم و بخزم وسط ملافه تمیز و زنگ بزنم که اتاق تمیز کنن و با قرص خواب اردوس کنم و کنم. هیچ چیزو بیشتر از این نمیخواستم. هیدی گفت این چیه؟ و خیالاتم بر برهم زد. یه دختر 14-15 ساله در جاده میدوید و دستتو می‌داد و به ما اشاره می‌کرد. توقف کنیم. فکر کردم دردسر از راه رسید. ایدی زد کنار و هر دو از ماشین پیاده شدیم. به ایدی اشاره می‌کرد که دنبالش بره. دستگیرم شد، پدرش مریضه، خیلی مریض. دختره کل کرده بود. میخواست ایدی همون لحظه با اون بره. ایدی هرفهی ترین جستشو گرفت و علائم بیماری رو برام ترجمه کرد. تب، تهوع درد شدید شکم، هزیان و بیهسی دست و پا. ایدی همزمان نالید و آه کشید. بعد انگار که تصمیمشو گرفته باشه سر تکون داد. دختر ملتص... ملتمسانه جیغ زد. چه نقشه ای داری؟ دختر دست, دختر دست منو گرفت. خواهش، خواهش. چی شده ادی؟ فکر نکنم امروز بتونم برم بالا سرش شاید فردا اونم اگه وقت کنم دختر به انگلیسی گفت شما نفهمید؟ پدرم داره میمیره گفتم ادی داری چیکار میکنی؟ جسبر میشه بری یه قدمی بزنی؟ لازم نبود نابقه باشم تا متوجهشم دارم در کسیفترین شکل از اخخازی مشارکت میکنم گفتم من نمیرم ایدی با نفرتی متمرکز و خورد کننده نگام کرد رویا روی نهایی بود از پشت درنونای قف شدهش گفت جسبر بهت میگم از اینجا گم شو برو امکان نداره ادی قاطی کرد و با تمام حجم ریش سرم فریاد کشید هر کاری میتونست کرد که دکم کنه تا به کثافتکاریش برسه از جام جم نخوردم فکر کردم همینه. اولین تقابل فیزیکیم با شیطان. در تمام وجودم درم میخواست پیروز شم. نشدم. حلم داد. حلش دادم. دوباره حلم داد. داشت خسته کننده میشد. مشت زدم. ایدی جا خالی کرد. بعد اون مشت زد. منم سعی کردم جا خالی بدم. ولی نتیجهش این شد که مشت به جای برخورد با صورتم با پیشونیم ارتباط برقرار کرد. عقب رفتم و اونم از بی‌تعادلیم سوء استفاده کرد و یه جفته که غیر منتظره پروند که خردم ب... خورد به گلو. از پش افتادم و سرم خرد زمین. صدای بسته شدن در ماشین ماشینو شنیدم و وقتی روی پام ایستادم کاری ازم بر نمی‌ماد. جز اینکه دور شدن ماشینو تماشا کنم. ای این هارومزاده نفرت انگیز این راهزن چاچول باز از اینکه نتونستم اون دختر بینوا رو نجات بدم احساس گناه کردم ولی کسی که از بچگی میشناسیمش چنان مصمم به ارتکاب جنایت باشه که لگدش تا گلوتون برسه چه کاری از دستتون برمیاد در هر صورت دیگه خیلی دیر شده بود اون ابلیس با دخترک زد به چاک و ملاتر و تنها در ناکجا تنها گذاشت. جایی که فکر کنم تمام گرمای تایلند یه جا جمع شده بود. ساعتها راه رفتم. انبوه پشه های مشتاقانه زده مشتقانه تقریبا می کردم. هیچ کس نبود. هیچ نشونی از زندگی انسانی دیده نمی شد. تصور اینکه تنها موجود بودم کار سختی نبود ولی همین هم باعث نشد احساس تنهایی کنم. لذت بخش تصور اینکه تمام انسان مردند، و این قدرت رو داری که تمدنی نور رو شروع کنی یا نه؟ یا نکنی؟ فکر کردم تمدن جدیدی آغاز نخواهم کرد. چه کسی میتونه بار شرمندگی پدر نسل بشر بودن رو به دوش بکشه؟ من که نمیتونم. میتونستم خودم و شاه مورچگان ببینم. یا رئیس دسته خرچه. ولی ادی منو از هر چه انسان بیزار کرده بود. چنین کاری از عهده یه نفرم بر آراغ میسان همون میرفتم و به فانتزی تنها انسان زمین بودم پروبال میدادم. راستش اهمیتی نمیدادم که در جنگل گم شدم. چند بار ممکنه چنین اتفاقی در, زند... چند بار چنین اتفاقی در زندگی، بیفته. پیش کردم خیلی. این بار در جنگل، بار دیگه در اقیانوس، بعد در پارکینگ، یه مجتمع تجاری، تا اینکه نهایتاً در فضا گم شم. ببینید کی گفتم ولی عمر عمر تنهاییم کوتاه بود از قهر تپه صدای آدم شنیدم رفتم لبه شیب و حدود 20 تا کشاورز دیدم که گرد یه ماشین پلیس حلقه زده بودم هیچ چیزی در این منظره نبود که این احساس رو به من بده که ربطی به من داره ولی چیزی به من گفت نرو پایین فکر کنم وقتی همیشه بیدلیل احساس گناه داشته باشی همین بلا سرت میاد روی پنجه پا استادم تا بهتر ببینم وقتی این کارو کردم ای دیدم که آرون به سمتم میومد برگشتم زنی میان سال که یک سبد سیب به دست داشت و زول زده بود به من نه به من زل نزده بود داشت کردم منم و چپ چپ نگاه میکرد با لحچهی به قلزت جنگلی که اخوتمون کرده بود گفت سرتو بگی پایی نذار ببیننت با دستای دراز و عضلانیش مرا به سمت پایین فشار داد روی شیب پر کنار هم نشستیم من تو رو میشناسم واقعا تو دوست اون دکتره هستی مگه نه چی شده گفت توی درد سر افتاده پس فهمیده بودم برای معالجه پدر اون دختر اونو به چه کاری داشته؟ چه خوب؟ اصلا برام مهم نبود زندانیش کنن تا همون بلایی که سر دختر آورده بود سر خودشم بیاد حقش بود گفت جنازه ها رو نبش, کرد. نبش قبر کردند. درباره جنازه چه کسی حرف میزنی؟ راجب جنازه کیا حرف میزنی؟ دکتر پیره و دکتر جوونه نبش قبر کردن؟ چرا همچین کار چندشی کردن؟ فکر میکنن ممکنه به یه ویروس جدید مبتلا شده باشن. چند سال پیش اینجا همه آنفلانزای مرغی گرفتن. برای همین هر وقت اینجا چند نفر با عوارض شبیه به هم میمیرن شروع به تحقیقات میکنن. جالبه. ولی این چه ربطی به اخخازی و تجاوز داره؟ خوب. کار کاربود شکافی کردن. فکر کنم میدونی چی پیدا کردن. یه توده وحشتناک از اعضایی در حال فاسد، فساد گفت زهر و با دقت نگام کرد تا واکنشم رو ببینه. زهر؟ زهر؟ و نتیجه گرفتن؟ به خودم زحمت ندادم جملم رو به پایان برسونم. معلومه چه ای گرفتن؟ و مشخص نتیجه گیریشونم درست بوده. کار ادی بود. هر امزاده این انگیز. برای برآوردن آرزوی والدین متوفاش دکتر و دستیار جوانش رو کشته بود تا جانشینشون شه حالا پلیس میخواد دستگیرش کنه؟ نه اونایی رو که پایین ایستادن دیدی؟ میخواست این سآلش رو جواب بدم؟ همونجا بودن دیگه چطور؟ همون لحظه دو پلیس سوار ماشین شدن و رفتن فضایی رو که پیشتر ماشینش اشغال کرده بود آدما پر کردن به پلیس گفتن دوست دکترت رفته کامبوج. داشم دیگه به ادی نگه دوست دکتره هرچند می‌دونسم برای روشنگری خوبه. سه تا دکتر در این داستان نقش داشتن. ولی داشتم خنگبازی در می آوردم چرا کشاورزها به پلیس گفته بودن ادی رفته کامبوج؟ و چرا این زن بابت چنین چیزی هیجان زده بود؟ نمی میخوان قانون قانونو به دست خودشون اجرا کنن. یعنی میخوان بکشنش، نه فقط اونو، تو رو هم، من و بقیه استرالیایی که اومدن کمکش سب کن ببینم، اون استرالیایی خانواده من هستن، اونا هیچ کاری نکردن، روحشونم خبر نداره، من هیچی نمیدونم گفت بهتر نریخونه، ولی من هیچ کاری نکردم، کار ادی بود این دومین باریه که ادی مشت وحشی رو میفرسته، سراغمون خدای من حق با پدرم بود مردم انقدر روی پروژه های اصرار دارن که باعث سقوط خودشون رو تمام اطرافیانشون میشه نگاهی توهی به من کرد چیکار میتونستم بکنم؟ نمیتونستم وقت گرامبه ها رو صرف پیدا کردن پلیس کنم باید میرفتم خونه و همه رو میکردم که جماعتی قشبکین قصد دریگنمون رو دارن عجب گند و کسافتی شد این سفر هی hey, برای چی کمکم میکنی؟ گردن من تو میخوام چرا نه؟ با گردن انداختن این لامستب خیلی خرافاتی بازی در آورده بودم گردنبند من به رو باز کردم و دادم به اون گرفت و خیلی سریع رفت فکر منم فقط از سر استیسال اونو به گردنم انداخته بودم اگر پیش داوری نداشته باشی و کسی بگه یک دونه, یک دونه شن خواست جادویی داره میتونی در اون دونه آرامش پیدا بکنی گروه زیر پام پیاده در جنگل را افتادند زمان ترقیبشون در فکر ایدی بودم و خونوادم و زدگیشون پس از دیدن این گروه گروه تشنه به خون که به قصد کشتنشون اومده بودند باید حواسم میبود تا با گروه خشم برخورد نکنم یلندی نبودم که بتونم هم رنگ جماعتشون شم. به جای پیش غذا درسته غور هم برای همین فاصلم رو حفظ کردم ولی راه خونه راه خونه رو بلد نبودم مجبور بودم تا خونه عدی دنبالشون برم آشکار بود چه موقعیت دشواری پیش رو داشتم چطور میتونستم پیش از اونا برسم و بقیه رو مطلعه کنم وقتی مجبور بودم دنبالشون برم باز هم یه موقعیت مرگ و زندگی دیگه به به همینطور که گروه حرکت میکرد بقیه هم بهشون ملحق میشدند تا اینکه جمعیتی تشکیل دادن و نهایتم بدل شدن به آوند زخیمی از انتقام یه جور سونامی انسانی که سرعت و ابعادش لحظه به لحظه افزایش پیدا میکرد هیچ چیز نمیتونست متفرقشون کنه صحنه روباوری بود به شکل ترسناکی خود رو برای قتل آمی خاموش آماده می گروهی نبودن که فریاد جنگ سرداده باشند. جماعتی بودند با لبهای فرو بسته که آروم جلو می وقتی شروع کردم دویدم فکر کردم تا چه اندازه از هر ازدهامی بیزارم از ازدهام طرفدارای تیمای ورزش ازدهام طرفدارای محیط زیست حتی از, از, از ازدهام سوپر مودل ببینید چقدر از ازده هم متنفرم. از من بشنوید. آدمیزاد و, آدمی و فقط وقتی تنهاست میشه تحمل کرد. جالب اینجا بود که جماعتشون جماعتی دموکرات بود. هر کسی میتونست برای مصلح کردن عیدی و خانوادم بهشون ملحق شه حتی چند بچه هم بودن. همین شگفت شگفت کرد. چند آقای محسن نم بودن که با وجود کمرویی و ضعفشون تلاش میکردن سرپا بیستن انگار جذب گروه شده بودند و انرژیشون میمکیدن انگار بدنای نعیف و ضعیفشون حالا انگشتای چالاک دستی قدرتمند بودن ولی مگه اینا بودایی نبودن؟ خب که چی؟ بودایی هم مثل بقیه از کوره در میرن؟ مگه نه؟ انصافاً ایدی با زهر و جنایت و اخخاصی و تعرض آرامش درونیشونو به باد فنا داده بود آرامش درونی نمیتونه در برابره حجومی چنین وحشیانه پایداری کنه هیچ کدام مثل بودا لبخند نمیزدند. لبخندشون شبیه عرضی بود شبیه اجده های چهل سر. حتی خورشیدم کیفیتی تهدیدآمیز داشت آفتاب بر سرمون آوار بود فکر کردم طبیعتا این قسابی نباید در روز روشن اتفاق بیفته جایی چنین اتفاقی در ظلماته چه اتفاقی افتاده بود داشتم سریعتر راه میرفتم. همون موقعش هم همون موقعش هم خسته شده بودم ولی باید مثل اسب میدویدم چقدر وحشتناک آخرین ماراتی ماراتونی که در شرکت داشتم وقتی بود که در راه رسیدم به تخمک دویست میلیون اسپرماتوزوید را شکست دادم. حالا دوباره در موقعیتی مشابه. راستش میشه گفت هیجان انگیز بود. کاملا آگاه بودم که برای متفکر خستگی ناپذیری مثل من این همه جومبوجوش لذت این همه جوش لذت بخش بود. گروهی قاتل در راه هستند. چیکار میتونی بکنی؟ و آسمون آسمونو با قرمزی نرم و شربتی آغشته کرده بود. قرمز زخم سر. همونطور که میدویدم آرزو کردم کاش یک قمه داشتم و شاخاهای سر را همون میبوریدم. راه همون به زحمت از لابلای بوتهای زیر سرخس باز میکردم. با پس این بارقه های آفتاب لکه های پراکنده روی زمین انداخته بودم. صداهای تحتیدامیزه همیشگی جنگل انگار از یک سینمای خونگی خونگی گرون قیمت پخش می شدن. نیم ساعت بعد گمشون کردم. لعنتی میخواستم چیکار کنم؟ چه کاری از دستم بر دویدم. افتادم. بالا آوردم. دوباره بلند شدم. چرا اومده بودم اینجا؟ لعنت به این تایلندیا. یه گروه عصبانی استرالیایی ممکن انقدر کتک بزنن که ریغت در بیاد ولی میتونی بعدش سینخیز بری خونه این جنایت بود نه قتل آن بود پدرم کارولین تری از همه جا بیخبر و تنها با تمام توانم دویدم و گرما و پشه ها و ترس و نمیرسم چطور میتونم خبرشون کنم فکر کنم میتونم نه مگر اینکه فکری به سرم زد ولی احمقانه بود و از سر استیسال و ناممکن احتمالا زده بود به سرم شاید تخیلم داشت خودشو سرگرم میکرد ولی عجب فکری فکرم این بود ارتباط من و پدرم امیختر از یک ارتباط ساده پدر و پسری بود و مدت ها بود فکر میکردم گاهی میتونیم ذهنمو بخونیم پس اگر تمرکز شدیدی میکردم میتونستم پیام با وام برسونم مسخره درخشان مشکل این بود که نمیشد موقع دویدن تمرکز کرد و اگه میاستادم و تمرکز جواب نمیداد جماعت خشمین و گم میکردم و به تبعش راه خونه رو و همه میمردم واقعا هم فکر میکردم میتونیم فکر همو بخونیم میتونستم چنین ریسکی بکنم دویدن در میان گیاهان سختتر شده بود و وقتی شاخهای رو کنار میزدم تنها نتیجهش این بود که برگرده او به صورتم سیلی بزنه. جنگل مهاجم شده بود. گروه از من فاصله می گرف. قلبم داشت از کار می افتاد. خون خواهن مرد. خطر کنم؟ گروه پدرش بکن. ایستادم. جمعیت جانی بالای تپه از نظرم گم شد. قلبم درد میکرد. نفس عمیقی کشیدم تا تسکینش بدم. برای ارتباط با پدرم لازم بود به مراقبه ای عمیق برسد. مجبور بودم عجله کنم ولی با شتاب نمیشه به آرامش مطلق درونی دست پیدا کرد. باید با چرب زبونی به راهش بیاری. دگرگون کردن کیفیات ضروری ذهن مثل دویدن دنبال اتوبوس نیست. چارزانو نشستم روی زمین و بر نفس کشیدنم تمرکز کردم و منترایم رو پشت سر هم تکرار کردم. وای! همین کار حجمی از ذهنم رو آزاد کرد ولی حقیقتش سرم منگ بود در حدی شفافیت ذهن داشتم که فقط بتونم تا لبه خداگاهی برم نه بیشتر درد شیرینی هم حس کردم ولی که چی باید از همیشه فراتر میرفتم ولی داشتم چیکار کردم؟ فقط یه مشت حرکت تقلیدی و میکانیکی مطالعاتم در باب مراقبه به من سیستمی رو آموخته بود اینجوری بشی. اونجوری نفس بکش فلانجور و تنفست متمرکز شد ولی استفاده از این سیستم با چیزی که اون لحظه نیاز داشتم در تضاد بود با اینکه این شکل از مدیتیشن رو بارها و بارها به یک شکل آزموده بودم با یک شکل تنفس و یک شکل تمرکز این احساس به هم دست داد تمام این مدت در کارخونه کوکاکولا در خط تشتک گذاری کار میکردم ذهنم آروم بود و هیپنوتیزم شده و کرخ ای نداشت. سعی بر رام کردن ذهن برانگیخت. ذهن برانگیختم به این معنا بود که تضادی در ذهنم وجود داشت. این تضاد تمام انرژی رو که برای برقراری ارتباط تلپاتیک با پدرم لازم داشتم تحلیل می‌برد. پس شاید می‌خواستم باید بعد دست از تمرکز می‌کشیدم. ولی بدون تمرکز چطور میتونستم ذهنم آروم کنم؟ اول از همه به جای چارزانو نشستن ایستادم و مثل جیمز دین در شورش بیدلیل تکیه دادم به درخت. بعد همونطور که آنوکیادم داده بود به صدای تنفسم گوش نکردم به سر و صدای اطرافم گوش کردم حتی چشمامو هم نبستم باز بازشو کردم داشتم بدون تمرکز خیس خیسو در آفتاب غروب میدیدم در ذهنم رو تیز کردم، فقط حواسم به تنفسم نبود، چشمامم به افکارم بود، مثل آبشار اخگر فرو می رختم. مدت طولانی نگاهشون کردم، تعقیبشون کردم، نه به جایی که می رفتم. از جایی که می تا گذشته ها میدیدم چطور این افکار منو شکل دادم مواد اولیه سوپ جسبه شروع کردم راه رفتن و سکوت ذهنم هم همراهی میکرد هرچند سکوتش از جنس قیاب صدا نبود سکوتی بود عظیم و تصویری و تصویری و کرککننده هیچکس تابهحال درباره این شکل از سکوت به من نگفته بود واقعا بلنب بود ولی در جنگل راه میرفتم و تونستم به وضوع به وضوح ذهن دست پیدا بکنم بعد ذهنم ساکت شد ساکت ساکت این اتفاق ناگهان افتاد از استکاک درونی رها شدم از ترس این آزادی کمک کرد تمام موانع سر راه هم کنار فکر کردم دنیا متورم میشه اینجا در دهانم میترکه از گلوم پایین میره چشامو پر میکنه به طرز غریبی این چیز عظیم واردم شد و من برای اونجا اونجا نداشتم کوچیکتر بودم حسه خوبی داشتم از اینکه کوچیکم ببینید میدونم گفتن این حرف کمی عجیبه ولی از من بپذیرید تجربهام ربطی به عرفان نداشت و علاوه خودمم گول نمیزنم. من قدیس نیستم برای تمام خوشگلای کالیفرنیا هم حاضر نبودم مثل سنفرانسیس فرانسیس جر جراحات جوزامیا رو با زبونم پاک کنم ولی چیزی حس کردم که به عمرم احساس نکرده بودم اش میدونم به نظر مسخره میاد ولی فکر میکنم حقیقتا دشمنام و دوست داشتم. ایدی، خانوادم، گروهی که دوان دوان میرفتند تا خانوادم رو قتل عام کنن. حتی نفرت زهراگین مردم استرالیا. حالا خیلی هم از موضوع پرت نشید. من دشمنام رو ستایش نمیکردم. با اینکه دوستشون داشتم عاشقشون نبودم. ولی نفرت قریزیم نسبت به اونا یه جورایی بخار شد و رد. این حجم احساسات کمی ترسون دار. این جنون عشق که مثل چاقو در کره اه... کره نفرت هم فرو می‌ریفت پس آنوک اشتباه می‌کرد ثمره حقیقی مدیتیشن آرامش درونی نیست عشق وقتی زندگی رو برای اولین بار به شرکت یک کل می‌بینی و عشق واقعی نسبت به این کلیت پیدا می‌کنی آرامش درونی به نظر هدف بوچیکو حقیر میاد در همین احوال خوش بودم که متوجه شدم هیچ تلاشی برای برقراری ارتباط با پدرم نمیکنم. نزدیک بود بیخیال شم و فکر کنم دارو دسته تایلندییا کجا رفتن که ناگهان بدون هیچ تلاشی صورت پدرم پیش چشمام اومد بعد اندام خمیده شدیدم در اتاقش روی میز دولا شده بود از نزدیکتر نگاش کردم داشت برای یکی از روزنامه‌های سیدنی نامه می نوشت. فقط تحنیت اول نامه رو دیدم کسافت های عزیز خط خورده و شده بود کسافت های عزیزم متقاید شدم این تصویرم تصورم نیست و واقعا دارم پدرم رو می در زمان های فکر کردم بابا بابا منم یه گروه در راه تا ادیو و هرکی رو که در خونه هست بکشه برو بیرون همه رو ببر بیرون سعی تصویری از تایلندی‌های خشمگین براش ارسال کنم تا وقتی رسیدن بتونن شناساییشون کنن. تصویری از گروه براش فرستادم که خونه رو معاصره میکردن. همه مسلح به ادوات کشاورزی دنیای قدیم. داست دستشون بود خدای من. بدون اجازه من تصویر محو شد. چه شما باز کردن. شبیه بود سیاه و عبری. به تاریک که میتونستم زیر زمین باشه. جنگل ناله های ترسناک کرد. چه مدت اینجا بودم؟ هیچ راهی نداشتم که بفهمم دوباره راه افتادم شاخه ها را از سر راه هم کنار میزدن چشام هنوز پر از تصویر بود دماغم پر از بوهایی که در اون محیط وجود نداشتند. دارچین و شیره افرا زبونم پر از تعم ها دندون و مربا این احساس داشتم که بودنم در دنیا شباعتی به قبل نداره موقعی راه رفتن در این فکر بودم که وقتی برسند آیا با خونه خالی روبرو خواهند شد؟ آیا پدرم هشدارم رو شنید یا این کارم فقط بهانه بود برای اینکه از بار نجات دادن خانوادم شونه خالی کنم بدون اینکه بدونم کجا میرم به راهم ادامه دادم به غریزم میدون دادم تا منو و میون جنگل راهنمایی کنه و علفهایی که بوی شیرین و مسکننده داشتند. مکس کردم تا آب خنک و خوشمزه آبشاری کوچیک رو بنوشم. بعد دوباره به راه هم ادامه دادم. تلو تلو خورهان و لبه تپه ها و لابلای انبوه گیاهان. هیچ ترسی هست نمی کردم. چنان احساس می کردم بخشی از جنگل هستم که به نظرم اومد خیلی زشته حیوانات بخوان از کمینشون بیرون بیان و منو بخورم بعد به لبه تپه رسیدم که تا پایین هیچ درختی بر اون نبود و میتونستم از اون بالا ماه در, ماه در حال سعود رو ببینم تمام چشمان گلها و دهانهای درختان و چانه های عجیب و غریب به من میگفتن راه رو درست میرم. مایه آسودگی بود چون هیچ رد وجود نداشت نمیدونم چطور ولی گروه ساکت هیچ چیزی را آشفته نکرده بودن. انگار مثل ماده باستانی و بیشکل میون جنگل شناور شده بود. وقتی بالاخره خونه عدی ای ایدی رو پیدا کردن میدم چراغاش روشنه. باد وحشیانه بر در و پنجره ها میکوبید. منظره خونه وضعیت یکتا بودنم رو فورا از بین برد. دنیا دوباره پاره پاره شد و اتصال مطلق من و تمام موجودات زنده از میون رفت. حالا نسبت به تمام موجودات احساس بیتفاوتی می به یه ورم،, ورم هم نبودن. حایل های بینمون به زخامت ستونهای استخون و بزروف بودن. من بودم و اونا هر احمقی میتونست ببینه. پشت درخت قایم شدم گلوب های, های قرمزم رو که به سمت قلبم می حس میکردم. یاد چیزی افتادم که پدرم یه بار قول داده بود یادم میده. چطور وقتی وحشیان برای خوردن تو میارن خود رو نخوردنی کنی. امیدوار بودم این مهارت ضروری رو واقعاً بلد بوده باشد. معلومه که دیر رسیده بودم. در باز بود و گروه مسلح به داس و چکش و چنگال یک به یک بیرون میامدن. روبروشون با جماعت خشمگین یا شکلی از تبلور در اون هیچ فایده ای نداشت چون ظاهرا کارشون رو به انجام رسونده بودن با قطع قطع شدن هم چیزی عوض نمیشد. صورت و دستان تک تکشون خونی بود لباسشون چنان کثیف شده بود که فقط باید دور انداخته می شدن کردم تا آخرین مهاجرت هم خارج شد. مهاجم هم خارج و بازم منتظر موندم خونه رو نگاه کردم. سعی کردم نترسم. حتی با تمام چیزهایی که پدرم یادم داده بود بازم برای چنین چیزی آمادگی نداشتم. هیچ چیز منو برای مواجهه با خانواده سلاخی شدم آماده نکرده بود. تمام ذهنمو شخم زدم تا شاید از اعماق کودکیم چیزی پیدا کنم که به من بگه باید چه کنم. ولی جستجون بیفایده بود. بنابراین به سمت خونه را افتادم حس, و روحی، حس روحی و روانی بیدفاع درسته که بارها مرده تصور شد کرده بودم به محصه اینکه با کسی ارتباط عاطفی برقرار میکنم تصور میکنم که مرده تا بعدن حالم گرفته نشه ولی در ذهنم همیشه جنازه های تمیزی بودند و تا حالا به ذهنم نرسیده بود خودمو برای دیدن مغز عزیزانم به روی دیوار آماده کنم یا مواجهه با اعضای بدنشون در استخری از خون و مدفوع و دل و روده و از این قبیل. اولین چیزی که دیدم جسد ایدی بود. انگار یه قهرمان پاتیناج هزار دفعه از روش رد شده بود. صورتش چنان تیک پاره شده بود که اگه چشماش نبود نمیتونستم تشخیص بدم. کیفیت یخزده داشتن. کیفیتی که فقط بوتاکس و مرگ ناگهانی میتونن به چشما وبوختن. خیره مونده بودم به گلدونای سفالی حاوی روح والدئینش. کسانی که علظاهر تمام مدت هواش رو داشتن. نفرت در چشمانش هویدا بود. خوش اومدی ادی، شرت کم. لجم بودن رو به حد نهایت رسوندی. اونقدر که آوارش آوارش روی سر خودت ریخت. پاقام منو با تلاشی فرا انسانی به اتاق بعدی بردن. اونجا اموتری رو دیدم که زانو زده بود. از پشت به یه فولکس قرباقهی شباحت داشت که میخواد دنده عقب در یه جای تنگ پارک کنه. عرق از حلقه های چربی گردنش سرازیر بود. صدای گریهش رو شنیدم. برگشت رو نگام کرد. بعد از من رو گردوند و دست چاقشو بالا آورد و به سمت در اتاق پدرم گرفت. وارد شده. بابام هم زانو زده بود و بالا سر جسد مسله شده کارولین خودش رو به آرومی جلو و عقب میکرد. چشماش از این گشادتر نمیشد. انگار با چوب کبریت باز شده بود. عشق زندگیش به پشت روی زمین بود. از دهها ها زخمش خون بیرون میره. چشمان مردش نگاهی غیرقابل درک داشت. مجبور شدم رومو برگردونم چیزی آزارنده در اون چشم بود شبیه کسی بود که چیزی بر نخورده برخورنده گفته و میخواد حرفشو پس بگیره بعدم فهمیدم موقع دفاع از ادی مرده هیچ نه عدی اتفاقی به قتل رسیده بود و مرگ اون باعث دو دستگی در گروه شده بود یه دسته اعتقاد داشتن قتل زنی میان سال اشکار نداره و دسته دیگه میگفتند. زیاده روی کردن همین باعث شده بود دست از کشتار بکشن و برگردن خونه‌هاشون ادی و کارولین رو ادی کارولین رو در باغچه خاک کردیم دوباره بارون گرفته بود و ای نداشتیم که مراسم خیس و گلالود براشون برگزار کنیم که شاید برای ادی شایسته بود ولی تماشای ناپدید شدن جسد کارولین در گرالوک هممون رو بدحال و شرمزده کرد بابا به سختی نفس میکشید. انگار چیزی مجرای تنفسش رو بسته بود. شاید قلبش. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. و به خدا میسپارم اتون. خدا نگهدارتون باشه.